0: Papiergeld und Papiergeld, ähnliche Anlagen, ist ein Zahlungsversprechen. Das kann eingehalten werden oder auch nicht. Der andere Bereich ist dieser Grundsatz, wo findet Wertschöpfung statt? Oder auch Wertsicherung. Und, und das ist eben dieses Grundverständnis, wo ich sage, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, sondern mal wieder Wirtschaft zurückzubringen. Wofür dient das Ganze denn? Perspektive
1: Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder lifestyle fragen Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Dann heute ein interessantes Thema auf unserem Kanal, in unserem Podcast. Viele unserer Mandanten möchten ja ihr Vermögen schützen. Also wer möchte das nicht, könnte man fast sagen. Besonders wichtig ist das natürlich auch in Bezug auf die möglichen Folgen der Neuordnung des traditionellen Finanzsystems, weil die will man ja gut überstehen. Und in Verbindung auch mit der bald geplanten Einführung von digitalem Zentralbankgeld machen sich viele. Sorgen, wie geht es weiter und bis vor kurzem war das ja noch Theorie, mehr oder weniger. Jetzt wissen wir eigentlich alle, weil in den letzten Wochen ging es durch die Medien, ein Land nach dem anderen. Beginnt wirklich mit, dem, mit den digitalen Währungen und viele machen sich auch einfach Sorgen. Also was passiert, was kann ich tun, wie kann ich mich äh, davor schützen? Auf der anderen Seite die Zinspolitik der letzten Monate und Jahre haben viel Unsicherheit reingebracht. Dann haben wir noch ein interessantes Thema die öffentliche Meinung über Lebensstile, besonders mit dem Argument von Klima, Umwelt, Tierschutz, hat in den letzten Jahren massive Auswirkungen auf Aktienkurse, Bewertung von Industrien. Viele Menschen haben eine ganze Menge Geld eingebüßt, wurde eigentlich auch Vermögen vernichtet, wenn wir gerade das Thema zum Beispiel nehmen, sogenannte Dieselskandale, die Automobilkonzernen extrem hohe Kostenverluste verursacht haben, und durch einfach eigentlich nur Schlagzeilen, wenn man so will, oder die öffentliche Meinung wurde da Geld ver Nichtet und Vermögen wird sozusagen von einer Industrie in Richtung andere Industrien, zum Beispiel grünen Konzernen, umverteilt. Und ganz, ganz viele Menschen haben jetzt, was ihr Vermögen betrifft, Verluste eingefahren, andere haben wieder gewonnen. Dann haben wir noch das andere Thema, was uns jetzt, unserer Kanzlei in England, beziehungsweise auch vom Wohnsitz Ausland, Perspektive Autonom unserem, unserem Podcast, immer wieder umtreibt. Steuern, die immer wieder neu erdacht werden. Über die haben wir noch gar nie gesprochen bis jetzt. Reden wir von Entstreckungssteuer, von Wegzugssteuer und so weiter und so fort. Auch durch den ganzen, durch die, durch sagen wir mal die Umwelt, durch den Umweltschutz, CO2, diese Themen, die immer wieder neue Kosten und Steuern verursachen. Und all das verunsichert Menschen und sie sind auf der Suche nach guter Beratung, wenn man so will. Also was mache ich letztendlich mit meinem Vermögen? Und das ist ja auch ein Grund, wir selber sind ja keine Anlageberater, wir vertreiben keine Finanzanlagen oder Finanzprodukte, aber wir stellen auf unserem Kanal ja vor unseren Mandanten regelmäßig interessante Menschen vor, die auf diesem Gebiet Experten sind und eben Beratungsleistungen anbieten. Und deswegen haben wir heute als Gast bei uns Iris Ehemann. Liebe Iris, stell dich doch einmal unseren Zuschauern, Zuhörern selbst vor.
0: Ja, herzlichen Dank, Daniel Taborek. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Herzlich willkommen bei dieser neuen Folge. Und ich, Iris Ehemann, bin einmal Finanzberaterin, seit fast 30 Jahren unabhängig und auch Vermögensmentorin. Und darüber sprechen wir heute. Und die Leistungen, die eben SCM Corporation bietet, ist ein ganz wichtiger Teil des Themas Vermögensschutz. Also nicht nur, wie lege ich an, sondern auch in welchem rechtlichen und steuerlichen Kontext bewege ich mich, dass mein Vermögen auch meines bleiben kann. Oder auch in der Vermögensnachfolge. Ich auch durch die Gestaltung, die Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer auch deutlich anders gestalten kann, Richtung Null und das ist vielen gar nicht bewusst und da freue ich mich eben auch sehr, diese Möglichkeit zu haben, mit solchen Gestaltern, wie ihr das macht, zusammenarbeiten zu können und das eben nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern auch international.
1: Ja, klasse Iris, also jetzt hast du uns ja sogar noch mit vorgestellt, <lacht> also, vielen Dank, aber ja, es ist wirklich ein spannendes Thema. Und vielleicht kannst du unseren Zuschauern, Zuhörern mal kurz zusammenfassen, also ah, wie bist du eigentlich in dieses Thema selber reingewachsen und was ist denn bitte der Unterschied zu einer Vermögensmentorin und einer Finanzberaterin oder Anlageberaterin? Was ist da der, der, ja, der Ansatz, der andere?
0: Ja, es sind letztendlich zwei, zwei Rollen. Zwei Bereiche, in denen man mich buchen kann. Gestartet habe ich nach dem Studium der Betriebswirtschaft, beziehungsweise dann auch Management in den USA. Als Finanzberaterin, damals gab es es ja noch nicht als Ausbildung, dann als Maklerin in einem Maklerbüro, Finanzmaklerin, und habe das Learning by Doing letztendlich gelernt, aber schon immer von Anfang an einen sehr eigenen Ansatz gefahren. Das heißt, nicht die normale Lebensversicherung verkauft, sondern Investment und biometrische Risiken, also Berufsunfähigkeit, Todesfallabsicherung separat. Und war da eben auch, habe damit meine Kunden aufgebaut und dann kamen die ersten Krisen, also 1997 ja auch schon, das erste Mal mit Asien dann. Dann kam ja die Jahre 2000, 2000 bis 2003 oder von 2000 die Dotcom-Krise, wo sich dann ja auch schon wieder die Frage gestellt hat, funktioniert dieser Weg eigentlich? Und der Weg ist ja mit aktiver Wertschöpfung, Wertschöpfung anzulegen, also zum Beispiel über Unternehmen, über Aktien, bis dann 2008 stattgefunden hat. Und da kam noch mal ganz stark die Frage bei mir, wo gibt es Vorbilder, Ansätze, die auch durch diese schwierigen Phasen relativ trockenen Fußes durchgekommen sind? Und da bin ich eben ganz stark bei so Vorbildern wie große Stiftungen angekommen. Die Stiftung von Yale ist eben seit mehr als 25 Jahren federführend, das Vermögen nicht nur in drei Anlageklassen anzulegen, sondern in acht Anlageklassen und vor, vor allem außerbörslich oder an der Börse, dass ich steigen und fallende Kurse eben auch nutzen kann. Long-Short-Strategien oder Absolute-Return-Strategien. Und dieses Vorbild habe ich gesagt, wie kann es der Privatanleger umsetzen? Und das ist der Grundsatz, mit dem ich eben seit 2008 meine Kunden ganz stark begleite. Wie kann ich auch mit ein Vermögen von 250.000 Euro, 500.000 Euro Strukturen aufbauen, wie wenn ich 500 Millionen anlegen würde.
1: Da hast du mir jetzt schon fast eine Frage beantwortet, weil ich wollte das nochmal, aber ich frage, frage trotzdem nochmal. Also das wird ja jetzt für unsere Zuschauer und Zuhörer bestimmt auch ein interessantes Thema sein. Das heißt also, ab welcher Investitionssumme lohnt sich jetzt für Zuschauer und Zuhörer zu sagen, ich nehme jetzt mal mit der Iris Kontakt auf, und lass mich da beraten, bin vielleicht ein zukünftiger Mandant. Also ab welchem Investitionsvolumen ist man dein potenzieller Mandant oder Kunde?
0: Also möglich ist es schon ab 50.000 Euro. Mehr Sinn macht es ab 250.000, 300.000 Euro aufwärts. Es gibt ja noch den zweiten Teil von Vermögen und das war ja auch der Shift dann, dass ich das im Bereich des Vermögens Mentorings angeboten habe, dass ich sagte, kann ich dann auch noch mal mein inneres Vermögen, meine Fähigkeiten, meine Talente noch mal anders nach draußen bringen? Also hier auch noch mal Einkommen aus dem eigenen wirken nach oben zu fahren. Also wir sind jetzt immer noch in dem Bereich der Privatanleger. Und da gibt es eben auch zum Beispiel Angestellte, die sagen: Ich habe Fähigkeiten, ich habe Beratungsansätze, ich will die auch noch mal anders Vermögen Und das ist im Vermögensmentoring alles mit drin. Klasse. Und was ich eben auch festgestellt habe, wenn es ums Thema Finanzen geht, Vermögen, kommen wir auch sehr schnell an den Punkt, wie ist meine eigene Identität? Und das hat auch nochmal dieses Vermögensmentoring nach vorne gebracht. Weil selbst wenn ich jetzt einen größeren Betrag erbe, wenn ich die Identität nicht dazu habe, das Selbstverständnis, das ist jetzt mein Vermögen, das habe ich bekommen, zum Beispiel von meinen Eltern, dass ich im besten Sinne mein Leben damit auch verbessere. Mhm. Wenn, wenn ich das gar nicht annehmen kann, dann wird es auch mit der Anlage schwierig. Und genau das löst eben das Vermögensmentoring, nämlich, dass ich mein auch vielleicht innere Blockaden oder Konflikte, die ich mit dem Thema Finanzen und Geld habe, wandle. Und dass ich dann proaktiv nach draußen gehen kann. Und was, es vom, was den Vermögensteil angeht, gibt es dann schon auch so ein Grundwissen, was ich vermittle. Weil ich sage, jeder sollte dann eben für sich auch feststellen können, was ist für mich eine stimmige Mischung? Also zuerst mal das Feld aufzumachen, hallo, da gibt es viel mehr, außerbörslich auch anzulegen. Also wir sprechen eben auch über Dinge wie Edelmetalle, da habt ihr ja auch nochmal eine wunderbare Lösung. Ähm, Industriemetalle physisch zu kaufen, dann der Bereich Energieversorgung, also Energieerzeugung zum Beispiel über Solarfelder, Infrastrukturimmobilien, da eben auch die Wertschöpfung ganz anders in den Vordergrund zu stellen und nicht nur auf Deutschland zu schauen, sondern auch eventuell international zu schauen. Der Bereich Private Equity, die meisten sagen, das ist doch erst, wenn ich mehrere Millionen eben anlegen kann. Nein, das ist eben viel früher möglich.
1: Okay, da müssen wir gleich noch mal ein bisschen ins Detail reingehen. Was ich mir jetzt schon mal mitgenommen habe, das ist eine Sache, die du auch mit erwähnt hast, im Mentoring-Teil. Da gibt es ja kluge Köpfe, die man auch bei YouTube immer viel hören kann, die ich teilweise sehr, sehr, sehr schätze. Und einer von denen sagt auch immer wieder, die wichtigste Investition, die man jetzt gerade auch tätigen kann, ist in seine eigene Bildung. Und das ist auch eine Sache, die du gerade mit angesprochen hast, ne? die man auf alle Fälle auch mit berücksichtigen muss, wenn man in die Zukunft denkt. Und ich würde gerne dann mit dir später nochmal ins Detail gehen. Du hast jetzt ein paar alternative Investitionsmöglichkeiten erwähnt, wie zum Beispiel Private Equity oder in Energien und so weiter und so fort. Da müssen wir nachher noch ein paar konkrete Beispiele natürlich auch nennen, weil das bestimmt für einige sehr interessant ist, was man da tun kann und auf welchem Volumen man dort, sagen wir mal, sich diversifiziert aufstellen kann. Jetzt generell aber mal so deine Einschätzung. Also heutzutage, jetzt im Jahr 2023, bald im Jahr 2024, was ist heute überhaupt noch sicher und gewinnbringend? Also gibt es das noch? Also findet man noch Sicherheit für seine Finanzanlagen? Findet man noch wirklich potenzielle Gewinnbringer?
0: Das bringe ich auch wieder zu, einer Grund, zu einem Grundverständnis zurück. Wir sind ja so gefangen in diesen Geldanlagen, also Papiergeldanlagen, dadurch, dass es jetzt wieder Zinsen gibt, lehnen sich manche auch zurück und sagen, so, jetzt kriege ich ja wieder Zinsen, alles ist gut. Papiergeld und Papiergeld ähnliche Anlagen ist ein Zahlungsversprechen. Das kann eingehalten werden oder auch nicht. Dann im Vorgespräch auch schon äh, Dinge angesprochen, dass, was auch gesetzlich von staatlicher Seite alles möglich ist, eben auch Papiergeld wieder einzuziehen. Der andere Bereich, von dem ich sage, das ist unabhängig, was, was aber drumherum an, an Aufregung auch stattfindet oder an Krisen, ist dieser Grundsatz, wo findet Wertschöpfung statt oder auch Wertsicherung? Und, und das ist eben dieses Grundverständnis, wo ich sage, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, sondern mal wieder Wirtschaft zurückzubringen. Wofür dient das Ganze denn? Und Wertschöpfung wird es immer geben. Egal in welcher Währung wir uns bewegen, ob, ob eben die bisherigen Währungssysteme oder digitale Währungssysteme. Wo findet Wertschöpfung statt? Wo, wo, wo gibt es eine Verbesserung in Bereichen? Wo kann etwas besser gemacht werden? Und da sprechen wir eben von Unternehmen, ob jetzt an der Börse oder außerhalb der Börse, das ist ja Private Equity, oder, oder auch solche Investitionen, zum Beispiel Agrarinvestitionen. Wie kann ich mich dort beteiligen? Das ist ja mal richtig Wachstum und echte grüne Anlage. Und die Dinge auch mal wieder auf, auf die Basis zurückzuführen, und was ich auch ganz klar sage, jeder Mensch hat eine eigene Wahrnehmung. Was denke ich denn, wie es weitergeht? Oder was finde ich gut, was finde ich weniger gut? Und das lade ich eben auch ein. Also ich gebe diese Hinweise und eben diese, ich würde schon fast Selbstermächtigung auch wieder. Also eben nicht der Experte bei der Bank oder bei der Versicherung Nein, sondern es zu, zu sich zurückzuholen und auch zu sagen, was finde ich denn für richtig oder wo sehe ich denn auch ein Wachstum für die Zukunft? Und sich da auch selbst anfangen zu vertrauen, weil jeder hat so seine Wahrnehmung. Und das auch wieder zu aktivieren.
1: Okay. Klingt interessant. jetzt Was kann was, was kann denn jetzt so ein Anleger, du hast gesagt, 50.000 geht vielleicht los, aber interessant wird es ab 250.000 Euro aufwärts. Also was kann der jetzt ganz konkret tun, damit er auch wie die Profis, die, wie du gesagt hast, eben vielleicht zig Millionen, hunderte Millionen investieren, ähnlich im Prinzip jetzt sein Vermögen so investieren kann, dass er davon auch leben kann, dass er wirklich nachhaltige, Erträge hat und wie viel Zeiteinsatz muss man dann reinstecken? Also, was ist jetzt konkret dein, dein, dein Programm? Was passiert mir jetzt, wenn ich mit dem Geld komme zu dir und sage, okay, ich hätte jetzt gerne deine Empfehlung. Also was passiert jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Welche, welche Methoden muss ich dann jetzt entwickeln? Muss ich mir da jetzt, muss ich mich auf Plattform anmelden? Also die Frage ist einfach, wie sieht es praktisch aus?
0: Also, im, im Mentoring-Programm geht es ganz praktisch so vor dass es eine Zwölf-Wochen-Begleitung ist mit sechs 1 zu 1 Gesprächen und dann eben auch Instrumente, Tools parallel dazu und auch Know-how. Das bedeutet, wir fangen die Reise von der Vermögensseite natürlich erstmal damit an, wo steht jemand, wo ist eben auch Handlungsbedarf. Da, da ist dann da auch die Fragestellung, sollte zum Beispiel steuerlich und rechtlich auch eine Weiterentwicklung stattfinden. Das ist dann die Verbindung zwischen uns beiden. Und, und da nutze ich dann auch Tools wie eben zum Beispiel eine Software, wo ich meinen kompletten tagesaktuellen Überblick habe, wo eben alle meine Kunden eingelesen werden, alle Vermögenswerte tagesaktuell drin sind und ich eben erstmal ein Cockpit habe und, und überhaupt weiß, wo stehe ich denn. Dann ist die Frage, was habe ich denn vor in meinem Leben? Und wie kann mein Vermögen dazu passen? Die Fragestellung von jemandem, der 80 ist, eine Immobilie verkauft hat und sagt, ich will aber hier vor allem Erträge generieren, sind eben ein anderer Fokus, als wenn jemand sagt, okay, ich habe jetzt diesen Betrag zur Anlage, ich habe aber andere Einkommensquellen. Das kann erst die nächsten fünf bis zehn Jahre ohne Erträge auch also ohne laufende Erträge, erstmal mal angelegt werden. Das sind mal diese Grundfragestellungen. Und dann noch mal rauszufinden, wie stehe ich denn mit meinem Selbstverständnis da? Und was sind eben Möglichkeiten, die mir bisher gar nicht vorgestellt wurden? Also zum Beispiel diese Absolute Return Strategien. Wo finde ich das? Da gibt es ja auch gar nicht so viele Anbieter. Und wie kann ich das für mich umsetzen? Oder im Bereich Private Equity, da ist eben abhängig, wie komme ich in solche Unternehmensportfolien rein? Eben auch die Mindestanlagegrößen. Das fängt einmal mit 5.000 Euro an oder mit 200.000 als Mindestanlage. Dann eben auch ein Grundverständnis zu entwickeln, das Thema Risikomanagement. Wenn ich mit dieser Ist-Analyse anfange mit jemandem, dann stellt sich oft raus, dass ein, zwei Anlagen über, über, überproportional gewichtet sind mit, mit dem entsprechenden Risiko, wenn das eben nicht funktioniert. Eine Kundin hat beispielsweise Mezzanin-Kapital gegeben, war bisher alles wunderbar für einen Projektentwickler. Da sage ich, hallo, wir haben ein hohes Risiko, auch weil der Markt sich so massiv geändert hat. Also die Dinge auch mal wieder aktuell zu bewerten. Und dann auch die bestehenden Anlagen vielleicht neu zu strukturieren. Und eben dieses Risikomanagement, diese Bewertung, was ist, wenn bestimmte Teile nicht funktionieren, bin ich da auch abhängig davon, das vielleicht dann auch anders aufzusetzen.
1: Okay, also ich fasse mal zusammen. Ich lerne also beim Mentoring, welche alternativen Investitionsmöglichkeiten es gibt zu den ganz typischen Trading-Möglichkeiten, Aktien, Wertpapiere und so weiter und so fort, in die ich äh, in, in, investieren kann. Also ich lerne den, den, Al den, den alternativen Markt, ist jetzt falsch ausgedrückt, aber den im Prinzip parallel existierenden, existierenden Markt, in den ich auch investieren kann. Lerne wahrscheinlich dann Tools, Webseiten, irgendwelche Börsen, also Angebotsbörsen mehr oder weniger, wo ich jetzt Investitionsmöglichkeiten finden kann mhm. und bekomme auch ein, ein coaching wie ich eventuell das risiko dann für mich bewerten kann und wie ich mein portfolio in diesem alternativen anlagemarkt investitionsmarkt vielleicht auch verteilen sollte um das risiko zu optimieren habe ich das richtig zusammengefasst
0: genau und die ganze reise fängt damit an dass ich klarheit darüber habe wo starte ich denn also vielen ist nicht klar ein Kunde ist Gesellschafter in einem Unternehmen, das verkauft werden soll. Da sind wir auch schon wieder in eurer Beratung drin, nämlich habe ich eine Holdingstruktur und mache den Verkauf oder verkaufe ich direkt aus der GmbH heraus. Einmal 40% Steuersatz, einmal 1,5% Steuersatz. Das ist Gestaltung und das fällt eben auf, wenn ich mal damit anfange, diese, diesen Überblick zu entwickeln. Man, auch Vermögenswerte wie Lebensversicherungen, wenn die noch jemand hat, was ist drin? Und dann eben schon auch die Fragestellung, macht es heute noch Sinn? Mit diesen ganzen Verkäufen von den Versicherern und, und, und. Ja,
1: also, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade erwähnst. Ne? Also die Vernetzung letztendlich der... Der Anlagestrategie, der Vermögensstrategie mit der Steuergestaltung oder Steuergestaltungsstrategie auch. Ne? Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den du da gerade angeführt hast. Aber wenn ich eins noch mit ergänzen darf, ist natürlich auch, das ist aus unserer Sicht immer wieder ganz wichtig, habe ich vor, eventuell auch meinen Wohnsitz zu verändern. Und was bei uns immer noch immer wieder mit ins Spiel auch kommt, können, macht es Sinn, eventuell den, den Unternehmensstandort in ein anderes Land zu bringen. Auch das sind natürlich ganz wichtige Punkte. Einer meiner Klassiker zum Beispiel ist immer wieder jemand, der zum Beispiel in der Softwareentwicklung tätig sein will oder in irgendeiner Art und Weise Patente zum Beispiel auch anmelden will. Im Technologiebereich ist mein eins meiner Lieblingsländer in, in Europa, Andorra, mit dem günstigsten Steuersatz für Kapitalgesellschaften, die in dem Bereich tätig sind. Ja, das macht also dann Immens Sinn auch, in dem Sinn, wenn ich geschäftlich noch tätig bin und in mich selbst, in mein Unternehmen auch investieren kann und will, vielleicht auch einen Unternehmensstandort zu wechseln und meinen Wohnsitz zu wechseln, ne? ohne dass ich jetzt sehr weit weg muss. Dann ne? muss ich nicht nach, nach Südamerika gehen oder irgendwo ganz, ganz weit weg, nach, nach, nach Asien zum Beispiel, sondern ich kann in Europa bleiben und kann immens mein Vermögen meines Unternehmens oder mein Privatvermögen natürlich effektiver einsetzen. Und da gebe ich dir vollkommen recht, da spielt das natürlich wunderbar zusammen, deine Leistung und eine Leistung wie zum Beispiel von der Company, die unser Haus darstellt.
0: Ja, das ist großartig, wie ihr eben die Möglichkeiten eben auch weltweit spielen könnt. Das ist ja dieses, nicht nur eine Möglichkeit zu haben, sondern zu sagen, wo stehst du gerade, wo willst du auch perspektivisch hin und das dann auch miteinander zu vernetzen.
1: Sehr schön die eine
0: Frage wollte ich gerne noch beantworten, wie zeitaufwendig ist denn das Ganze? Oh ja. Also die, die Vorgehensweise, das, was ich lehre im Mentoring, ist letztendlich sein Vermögen als Gutshof zu verstehen und zu lernen, dass ich eben verschiedene Bereiche entwickeln kann. Also so wie der Weinberg, der Forstbereich, der Agrarbereich, Gemüseanbau, Obstanbau mit Tieren. So definiere ich ja dann verschiedene Bereiche. Und dann kann ich entscheiden, will ich das selbst machen oder will ich das delegieren. Am besten gegen Erfolgsbeteiligung, Gewinnbeteiligung. Und, und dann wird die Spezialisten die Verwalter holen, die aber mit den Interessen gleichgerichtet sein sollten. Nochmal ganz, ganz wichtig. Das ist, wenn ich dann eben im Nachhinein auch relativ wenig Zeitaufwand damit betreiben will. Es gibt natürlich auch Kunden, die sagen, okay, in dem Aktienbereich oder Währungen möchte ich eben auch aktiv traden. Da habe ich dann Kooperationen, wo das eben gelernt wird und dann auch wieder erfolgreich selbst aufgebaut wird. Also das entscheidet jeder selbst, wo stehe ich gerade, habe ich da Lust, habe ich da Zeit dazu, aber das ist das Grundverständnis. Und so wie bei einem Gutshof, den ich besitze, da geht es auch darum, dass ich den Überblick habe und auch immer wieder gezielt reinschauen, und sage, arbeitet der noch in meinem Sinne, ja oder nein? Und dann vielleicht die einzelnen Verwalter auch auszutauschen. Und idealerweise organisiere ich das Ganze so, dass es synergetisch sich gegenseitig stärkt. Also technisch gesprochen, dass die Korrelationen neutralisiert werden.
1: Okay. Aber jetzt nochmal die Frage nach dem Zeitaufwand ganz kurz zu beantworten. Also jetzt jemand, der eine Viertelmillion mehr, eine Million Vermögen investiert und jetzt nach deinem Plan, nach deinem Ansatz mit dem Geld arbeitet, wie viel Zeit muss denn der pro Tag oder pro Woche, pro Monat investieren? Beziehungsweise delegiert das an jemanden und lässt jemanden machen, macht das selbst. Also was ist da dein, dein Ansatz, dein Beratungsansatz dazu?
0: Also die meisten meiner Kunden, wir machen diese Grundstrukturierung, die Grundentwicklung, eben diese zwölf Wochen mit sechs Gesprächen, anderthalb Stunden, anderthalb, zwei Stunden. Dann schon auch ein paar Aufgaben dazwischen noch. Aber das ist alles sehr überschaubar. Und wenn dann diese Vermögensstrukturen gesetzt sind, dann geht es darum, ich sage mal so, halbjährlich zwei Stunden auch immer mal wieder drauf zu schauen oder jährlich, also dann auch so einen jährlichen ähm, Review zu machen, drei, vier Stunden. Also das ist dann der Aufwand, den ich da im Nachhinein habe. Für mhm. den, der also. sagt, ich bin eher so, dass ich es delegieren will oder dass ich mich an Beteiligungen anschließe, wo zum Beispiel Immobilien professionell gemanagt werden. Also ich empfehle jetzt weniger, diese Immobilienstrategie fix und flip selbst zu machen, weil das, was so propagiert wird, das geht so nebenher. Aber auf dieses Netzwerk im Einkauf, dann in der Umsetzung und dann im Verkauf. Das kann ich über diese Beteiligungsmöglichkeiten ganz anders fahren. Und was eben auch nochmal ganz wichtig ist, dass ich ein Selbstverständnis bekomme als Investor. Wie geht ein Investor an die ganze Sache ran? Welche Fragen stelle ich? Und das ist das, was ich eben hier vermittle in dem Vermögensmentoring. Aber in, in der Folge dann auch sehr zeitschlank, das zu halten. Und das ist auch nochmal wichtig mit diesen ganzen Strukturen, die jetzt beispielsweise über rechtliche Gestaltung, das heißt die Einrichtung einer Stiftung oder oder gemacht wird. Die Rolle, eben das Verständnis einfach nochmal zu verändern, das sind Chefsachen, um die ich mich kümmern sollte. Und da schon ein gewisses Zeitbudget, auch eben zwei, drei, fünf Stunden im halben Jahr, dass ich mich um die Themen dann auch wieder kümmere, auch im Sinne der Weiterentwicklung. Worüber wir noch nicht so viel gesprochen haben bisher, was das Vermögensmentoring angeht, ist der Bereich, wie Unternehmer hier auch vorangehen. Und das Vermögensmentoring hat das Anliegen, das Geschäftsmodell auch nochmal ganz anders zu skalieren, wo jemand unterwegs ist. Also diese Zukunftsgestaltung, warum ja auch diese Zusammenarbeit rechtlich und steuerlich, aber auch nochmal das, was ich tue und wie ich es tue, nochmal anzuschauen. Und das ist auch genauso gültig jetzt für einen Maschinenbauhersteller wie auch für einen Handwerker. Also ich begleite gerade einen Handwerker dabei, Bereich Klimatechnik das als Franchise aufzubauen. Also wie kann ich die Dinge, die ich tue, vielleicht auch nochmal ganz anders tun? Und da wird es dann auch spannend. Oder eben auch ganz frühzeitig sich Gedanken über Unternehmensnachfolge auch zu machen, nicht nur Vermögensnachfolge. Wenn ich, also wenn ich die Dinge auch vom Ende her denke, verändert das ja auch das, wie ich es jetzt eben angehe.
1: Macht Sinn. Macht absolut Sinn. Okay, dann haben wir das, also auch jetzt bietest du ja auf deiner, auf deiner Webseite verschiedene, sagen wir mal, Einstiegsmöglichkeiten an, sich sozusagen deiner Beratungsleistung zu nähern oder im Prinzip dann dein Mandant zu werden. Also ich habe da gesehen, du bietest zum Beispiel so einen PDF-Ratgeber an, du bietest auch ein, ein gratis Erstgespräch an, was bekommt man da zum Beispiel im Ergebnis?
0: Also dieses Potenzialgespräch, das startet mit einem Fragebogen. Was sind denn meine Anliegen? Wo habe ich Herausforderungen? Wo hätte ich denn gerne auch Begleitung? Und äh, das ist die Einladung auch hier an die Podcast-Hörer und Hörerinnen, sich hier zu melden, die Fragen zu beantworten und dass wir dann dieses Gespräch führen. Und die Rückmeldung aus dem Gespräch ist teilweise so, auch bei jemand, die sich aus Gründen, weil sie zum Beispiel noch in einer anderen Begleitung sind, aktuell nicht für mich entscheiden, geben mir ein unfassliches Feedback und sagen, ich habe in der Stunde mehr Einblicke bekommen und, und Verbesserung, als das, was ich in meinen ganzen anderen Buchungen mit teurem Geld bisher hatte. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Gespräch mal zu führen, draufzuschauen, wo sehe ich denn auch nochmal andere Potenziale und Möglichkeiten, wo könnte ein Mehrwert stattfinden und dann zu entscheiden, habe ich Lust auf diese Reise mit Ihres Ehemann oder gehe ich weiter so vor, wie ich bisher gearbeitet habe.
1: Okay, <lacht> gut. Schön, das, das, das klang schon fast wie ein Schlusswort, was du gerade gesagt hast. <lacht> Habe ich Lust. Jetzt generell vielleicht nochmal so eine, so, eine, so, so eine wichtige Frage, die sich viele ja stellen. Und zwar diese weltweiten Veränderungen, die uns jetzt möglicherweise bevorstehen. Also wie gesagt, die Neuordnung möglicherweise oder Ablösung, wie einige auch sagen, des traditionellen Finanzsystems durch ein neues, ne, das alte Finanzsystem, was generell ja nur auf Zinsentwicklung, im Prinzip auf Geldvermehrung ausgelegt gewesen ist, durch ein mögliches neues Finanzsystem, was ganz anders funktioniert. Krisen, die wir haben, digitale Währung und so weiter und so fort. Spielt das auch eine Rolle in deinem Seminar? Und wie gut hast du das berücksichtigt jetzt bei den Vermögensstrategien, Anlagenstrategien, die du da verfolgst?
0: Da ist beispielsweise der Kryptobereich eben auch mit drin. Also einmal einfach sich auch ein Portfolio von Krypto zu kaufen oder auch den, der aktive Handel. Da gibt es ja Projekte, wo ich mich mit einklinken kann oder dann auch wieder das Selbstlernen. Da eben auch die Kooperation mit verschiedenen Anbietern, dass ich eben mit Kryptowährungen dann auch aktiv handelt Und dieser Bereich ich sage mal jetzt Blockchain-Technologie, NFTs, das ist ein ganz wichtiger Bereich, den ich auf dem Schirm haben sollte, wo sich noch massiv die Dinge verändern. Auch diese Teileigentumsanteile, was jetzt Immobilien angeht oder auch die Finanzierung von Immobilienprojekten, wird sich stark, stark verändern. Und wir sprechen nicht von Jahr 2050, sondern wir sprechen was die Schweiz angeht, die sind da schon sehr, sehr weit. Also die Kryptonisierung von Vermögenswerten zum Beispiel auch im Aktienbereich. Aber wir sprechen eher vom Zeitrahmen 2025. Also so wie dann Immobilien auch auf die Blockchain kommen, so wie Kunst auf die Blockchain kommt mit NFTs.
1: Können sich viele ja gar nicht vorstellen, was da auf uns zukommt. Ja.
0: Und das, der Teil wird sich mehr und mehr beschleunigen. Also da, da sollte sich keiner zurücklehnen und sagen, wir machen weiterhin Business as usual. Und das ist auch das ist auch nicht schlimm in dem Sinne, sondern das einfach auch zu begrüßen und wieder diese Haltung des Investors zu haben, welche Chance steckt da für mich drin? Aber sich dem zu verweigern, auch zum Beispiel jetzt solche Dinge in diesem Ding, wie mache ich mein Unternehmen, wie bringe ich mich voran, auch hier künstliche Intelligenz zu nutzen, wo ja auch viele sagen, das ist so weit weg. Nein, diese Dinge zu begrüßen, zu nutzen. Und in der Vermögensstrukturierung auf jeden Fall ist das ein Thema. Da aufgestellt zu sein und das, das mit zu integrieren. Und diese Geschwindigkeit, die wird aus meiner Sicht noch weiter steigen. Also wenn wir das Gefühl haben, es kann doch nicht noch schneller werden, es wird schneller werden.
1: Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und wir haben es auch gerade getan, weil wir auch neue Podcast-Gespräche planen für die nächste Zeit. Also es ist total interessant, auf welche interessanten Anlagemöglichkeiten man auch stößt, Investitionsmöglichkeiten. Zum Beispiel interessant, dass momentan gerade wegen der Angst vor dem Dritten Weltkrieg der Privatbunkerbau boomt. Ne? Also Unternehmen, die private Bunker momentan anbieten, sind total am Kommen. Eine sehr interessante Sache wir auch demnächst ein Podcast-Gespräch haben, Investitionen in Whisky, hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar, aber dass man, dass das eine durchaus schon viele Jahre gut laufende Investitionsmöglichkeit ist, dass man nämlich in Whiskyfässer investieren kann und dort ordentliche Renditen einfahren kann. Es ist total interessant, weil du hast ja am Anfang auch erwähnt, dass es eben wirklich einen alternativen... Markt gibt für Investitionen und Geld anzulegen und was da alles so in, im, im Lauf der letzten Jahre so aufgepoppt ist und eben jetzt auch verfügbar ist. Ne? Man kommt da kaum hinterher. Mein Lieblingsthema übrigens sowieso, Agrar. Du hast es am Anfang auch schon erwähnt. Ich wohne ja in Griechenland. Übrigens, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster rausgucke, sehe ich auf Olivenbäume. Mhm. Und das ist eine Sache, die dadurch, dass ich natürlich sehe, jetzt schon seit vielen Jahren, ist mir auch so bewusst geworden und auch im Prinzip auch verfolgt habe, wie Leute, die ich auch sehr gut kenne, die in einfach Agrarfläche, also zum Beispiel Olivenhaine investiert haben. Und nehmen wir mal an, du kaufst ja da, es geht im Prinzip bei 20, 30.000 30 Euro los, Sinn macht es ab 100.000 Euro in Olivenhain mit ein paar hundert Bäumen und dann kümmerst du dich eigentlich nur in der Form, dass du jemanden sagst, er soll, du hast einen Pächter, der letztendlich die Oliven erntet und man macht 50-50. Ne? Also der schafft das dann zur Olivenmühle. Und wenn man es nicht mal selber verkauft, sondern einfach die Mühle nimmt es ab, dann hast du schon eine ordentliche Rendite, die du im Prinzip mit einer Bank kaum schaffen kannst, obwohl du sagst, jemand pachtet das, die Hälfte verkauft er für mich, die andere Hälfte nimmt er für die Arbeit ein. Der, der Preis für Olivenöl hier, hat sich in Griechenland bei den Mühlen, wenn man ihn einfach dort lässt, vervierfacht.
0: Mhm.
1: Unglaublich, ne? Das ist das, was mir aufgefallen ist. Sehr, sehr interessante Themen. Ne? Hätte man früher vielleicht kaum für möglich, möglich gehalten, dass die Landwirtschaft wieder mal Renditen abwirft. Ne? Ja, auch das.
0: Ich sage immer, guckt euch Vorbilder an. Und was machen denn auch große Investoren? Und was, was machen große Investoren? Die kaufen sich Forst, mhm. die kaufen sich Agrarflächen.
1: So ist es, ja, genau.
0: Und wie kann ich das jetzt für mich auch umsetzen? Mhm. Hier eben die kleinere Form über die Beteiligung an einer Agrargenossenschaft. Mhm. Eine Variante. Die dann eben auch diese Veredelung schon machen. Also der, zum Beispiel Hanföl oder Lupinenanbau oder, oder. Und, und da auch wieder an dieser Wertschöpfung beteiligt zu sein. Absolut. Spannend. Und eben diese, diese Möglichkeiten überhaupt auf dem Schirm zu haben. Das ist, da fängt ja die Reise an.
1: Ja, so ist es. Sehr schön. Wenn du jetzt sozusagen zum Schluss vielleicht noch mal so einen Appell an Zuschauer und Zuhörer richten würdest, so welche... Wichtigste Botschaft würdest du gerne nochmal so an alle Zuschauer und Zuhörer geben, was eben die clevere, smarte Vermögensstrategie betrifft.
0: Nimm dein Vermögen zu dir, nimm es selbst in die Hand und sei Gestalter und Gestalterin deines Vermögens. Und da gehört auch eben dazu, rechtlich und steuerlich zu gestalten. Und das sind Chefangelegenheiten. Und hier meine ich auch Chefangelegenheiten, auch für Privatanleger, Anlegerinnen. Das eben aktiv zu gestalten und damit auch die Zukunft aktiv anzugehen. Und das ist nichts, was ich vom Steuerberater oder oder einfach zugetragen bekomme. Das muss ich mir selbst nehmen und gestalten. Und das ist, das ist mein Anliegen was ich auch zurufen will, was eben auch so wichtig ist für den Vermögensschutz. Weil die Lösungen werden mir nicht einfach nur zugespült, wie gesagt, von den üblichen Beratern. Das ist ein ganz anderer Bereich. Und da, da rufe ich auf, nutzt diese Möglichkeiten, nutzt die Gesprächsmöglichkeiten auch mit STM Corporation. Das ist so ein Fortschritt, und das Interessante ist, gerade im unternehmerischen Bereich, wenn ich mal anfange, hier auch in diese Gestaltung einzusteigen, befeuert das ja auch mein, mein unternehmerisches Tun. Dass ich es eben zu mir hole. Weil das ist Chefkompetenz. Und dann, wenn ich die Dinge geordnet habe in meinem Sinne, dann kann ich auch wieder anfangen, Dinge zu delegieren. Also das ist... Meine Einladung, mein Aufruf. Gönnt euch diese, diesen Impuls, diese Inspiration.
1: Schön, dann wenn jetzt jemand mit dir direkt Kontakt aufnehmen will, denke ich, ein, der einfachste Weg ist über die Webseite. Wir blenden sie ein an der Stelle.
0: Wir werden diesen, diese Erstfragen eben auch einblenden und da darüber am besten Kontakt mit mir aufnehmen. Da melde ich mich dann für einen Terminvorschlag und da haben wir dann Stunde, anderthalb Zeit, deine Themen, eure Themen anzuschauen und da weiterzugehen.
1: Jetzt eine Frage kriegt bei uns, bekommt bei uns jeder Gast am Ende von mir nochmal gestellt, auch wenn sie nichts mit dem Thema zu tun hat. Wir sind ja jetzt spezialisiert darauf, anderen Menschen zu helfen, ihren Traumwohnsitz zu finden und der dann eben meistens nicht in Deutschland Österreich Schweiz <lacht> liegt. Meine Frage ist immer an unsere Gäste: Wenn du doch noch mal in ein anderes Land umziehen würdest, was wäre denn so dein Traumland? Was hast du jetzt auf deiner Shortlist, wenn es mal nicht Deutschland wäre für die Zukunft?
0: Also es steht ein Projekt an, das ist im Elsass. Und der zweite Teil für den Winter. Das ist dann Südspanien, Portugal, so also am Meer. Das ist die Idee. Also so die Finca dort. Und der steuerliche Sitz könnte dann auch Andorra bedeuten. <lacht>
1: ja, da ja, muss man halt aufpassen. Ne? Da haben wir zum Glück gute Informationen auf unserer Webseite, wie man mehrere Wohnsitze möglicherweise miteinander kombinieren kann. Aber wie man eben aufpasst, dass der steuerliche Wohnsitz dem man anstrebt, auch wirklich der anerkannte steuerliche Wohnsitz ist. Portugal übrigens eine spannende Sache. Wenn man dieses Jahr noch umziehen würde, seinen Wohnsitz verlagern würde nach Portugal, könnte man noch, wenn man das schnell schafft, vor dem 31.12. noch den beliebten NRH-Status beantragen, der enorme steuerliche Vorteile bietet, aber leider wird es dann beendet ab dem 1.1.24, wer dann umzieht der kann die steuerlichen Vorteile von Portugal leider nicht mehr genießen, weil du auch Portugal erwähnt hast. Ne? Aber Informationen findet man natürlich alle auf unserer Webseite. Schön. Also, dann kann ich nur sagen, vielen herzlichen Dank, Iris, für das Gespräch.
0: Ich sage herzlichen Dank.
1: Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ne? Vor allem, wir sind alle jetzt gespannt, wie das weitergeht eben mit den Zentralbankwährungen, wie sich das auswirken wird, eben auch gerade auf den privaten Geldmarkt, schauen wir mal. Aber vielen herzlichen Dank und bleibt fröhlich.
0: Dankeschön, Daniel.
1: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland?
0: Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.